0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy vamos a comenzar con tres noticias o tres artículos. La verdad es que fascinantes y completamente diferentes el uno del otro. Pero antes, hoy es el turno para agradecer a Antonio Sejas, que es uno de nuestros más recientes Patreon. Muchísimas gracias Antonio, de verdad, te lo agradezco con el corazón. Pero ahora nos tenemos que ir con las noticias. Y la primera es sobre Bitcoin, pero no sobre lo que vosotros podéis esperar. Se trata del segundo mayor botín incautado por las autoridades a nivel de criptomonedas. No ha ocurrido recientemente, pero sí se ha publicado por parte de las autoridades estadounidenses ayer mismo y en concreto fueron más de 50.000 Bitcoin los que se incautaron. Cuando esto ocurrió, que fue a finales de 2021, eran más de 3.400 millones de dólares, pero a día de hoy, más o menos, son unos 1.000 millones de dólares o 1.000 millones de euros. Y los tenía un criminal escondidos en una Raspberry Pi, al fondo de una lata de palomitas, debajo de varias mantas, en su baño, o al menos en uno de sus baños, es decir, muy, muy, muy camuflado. Básicamente, los agentes del FBI han tenido que revisar su casa milímetro a milímetro. No han dado muchos detalles de cuánto duró toda esta búsqueda dentro de la vivienda, pero lo que sí sabemos es que, en general, desde que fueron robados estos 50.000 Bitcoin, que ese es el motivo de que la policía se involucrase en el caso, han pasado nueve años porque el robo sucedió en 2012, cuando apenas Bitcoin acababa de empezar. Y resulta que este ladrón había robado a la gente de Silk Road, a los administradores del mayor sitio de distribución de la Dark Web, gracias a un eh, fallo informático en su entonces muy poco sofisticada herramienta para hacer pagos con Bitcoin. Había descubierto que si ponía una pequeña cantidad de dinero como pago, podía conseguir una devolución rápida de mucho más dinero. Repitió esa jugada muchas veces hasta que consiguió extraer 50.000 bitcoin Quizás por entonces no fuera mucho dinero. De hecho, hay unos 2.000 o 3.000 bitcoin que este chico, o este señor mejor dicho, se ha gastado desde entonces y ahora tendrán que investigar en qué se lo ha gastado. Me parece una investigación increíble. Y que ya digo, es el segundo mayor botín. El primero lo comentamos en febrero de este mismo año. También en Estados Unidos el FBI encontró decenas de miles de Bitcoin robados en otro hackeo previo. Y en esa ocasión fueron como unos 4.000 millones de dólares al cambio. La siguiente historia también va de hackers, pero de hackers de los buenos. Y es que un programador ha ajustado todas las bombillas de su casa para que vayan con los ritmos circadianos de su cuerpo. Con lo cual, al mediodía las luces son más brillantes y con una temperatura de color más azul, y a medida que se va atardeciendo y haciendo de noche, van bajando su intensidad y pasando a colores más amarillos. La misma función que tienen un montón de dispositivos a nivel de sistema operativo o aplicaciones que te puedes instalar en tu portátil para ir haciendo estos cambios ligeros. El caso es que para ponerlo en toda su casa, este programador ha tenido que liarla de una forma muy, muy, muy grande con programaciones, con automatismos, con puentes, con integraciones, con ZigBee, con Alexa, bueno, con un montón de cosas, os dejo un enlace en las notas del episodio para lo que lo veáis, porque la verdad es que parece de ciencia ficción lo bien que le ha quedado, muy ciberpunk. Y la siguiente noticia va de algo más sencillo, o que al menos antes era muy sencillo, que es el CSS, las hojas de estilo que dan color, dan forma a las páginas web que visitamos. Y es que hay algunos programadores que se están quejando recientemente de que quizás CSS se haya convertido en algo demasiado complejo. Yo en otra vida me dedicaba mucho a esto del CSS y al desarrollo web y cuando empezamos a ver un montón de novedades con todo este auge de los navegadores alternativos en plan CSS avanzado, selectores, pseudo-selectores y cosas así, era como un soplo de aire fresco. Cuando presentaron las variables era como ¡guau!, el futuro. Pero es que ahora, en 2022, 15 años después, no solo tienes funciones, no solo tienes herramientas de cálculo, sino que tienes herramientas de ejecución, elementos de animación, elementos de marcado que están dentro del propio CSS y que alegan estos desarrolladores que deberían de estar dentro de las herramientas que están dedicadas para eso, como puede ser el propio HTML y el propio JavaScript. Precisamente en este artículo me he dado cuenta que con las nuevas funciones de CSS, por ejemplo, se puede hacer un carrusel entero en HTML con sus botoncitos para ir pasando las diapositivas de lado a lado. Esto es una pasada, pero es que cuando ves el código CSS que necesitas para hacer ese carrusel, dices, pero si esto parece JavaScript o, 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 o yo qué sé, parece Swift. Obviamente esto es opcional, tú puedes seguir utilizando las 3, 4, 5 variables y reglas de hace 20 años y no tener que molestarte. El principal problema que le veo yo y mi apoyo a estos desarrolladores que quizás están sonando la voz de alarma es que los navegadores web, para poder interpretar todas estas normas, añaden muchísima, muchísima, muchísima complejidad a su desarrollo. Que por un lado nos viene muy bien, porque acerca un montón de funciones que solo puedes hacer en digamos aplicaciones nativas o programas nativos para escritorio, para iPhone, para Android, etc. Y ahora los puedes hacer desde una página web. Pero por otro lado, corremos el riesgo de convertir lo que son un lenguaje de marcado como el HTML y pero sobre todo un lenguaje de estilo o un lenguaje de diseño como es el CSS en un verdadero lenguaje de programación, que son cosas completamente distintas. No sé qué pensáis, estoy segurísimo que dentro de la audiencia, dentro de todos los oyentes, hay muchas personas que seguro que tenéis algo que decir al respecto de esta teoría o, digamos, de esta hipótesis. Y por cierto, hablando de desarrollo web, tenemos que comentar una triste noticia y es que Overcast, la popular aplicación de podcast para iPhone, dice que va a seguir dejando progresivamente atrás su página web. No la va a cerrar, vas a poder seguir reproduciendo los episodios desde la web de Overcast, pero va a retirar un montón de funciones de sincronización, funciones inteligentes, etcétera. Dice que, sinceramente, que no le da el tiempo para intentar mantenerla a la par y que ya desde hace años deja mucho que desear, según él, la versión web. También os digo una cosa, yo a un reproductor web de podcast le pido las cosas muy justitas. Pero bueno, es una pena porque era una de las partes multiplataforma que tenía Overcast. Y hablamos ahora de Apple. Tengo una noticia buena y una mala. La buena es que hay unos problemas raros con la Wi-Fi en los nuevos iPhone desde hace dos semanas, desde la actualización de iOS 16.1, que a mí no me pasa, pero sí he leído a bastantes personas que le ocurre. De hecho, creo que lo han comentado por el grupo de Telegram, de que de repente... Su iPhone se desconecta de la Wi-Fi de su casa o de la Wi-Fi del trabajo de una forma sin aparente motivo. No se sabe muy bien qué es lo que lo está causando. Bueno, pues ha causado tanto revuelo que Apple se puso a investigarlo y ha prometido que va a estar parcheado en la 16.1.1, que no sabemos aún muy bien cuándo va a llegar, pero espero que no tarde mucho porque la verdad es que la gente está muy desesperadita porque es, es frustrante este tipo de fallos. Y esa es la buena noticia, la mala es que la propia compañía Apple pronostica problemas de suministro para los iPhone 14 Pro en Navidad. Está la cosa muy mala en esta iPhone City, en esta gran fábrica de iPhones en el centro de China, que os llevo comentando ya dos semanas este estallido de COVID en las líneas de producción, los empleados que se escapan, los empleados que sufren, los empleados contagiados, etc. Y después de varios días por parte de Foxconn, del fabricante, de decir que todo va bien o que lo están intentando solucionar, etcétera, ha sido Apple la que ha tenido que comunicar diciendo que la producción de estos modelos va a estar gravemente afectada de forma inmediata. De hecho, lo podéis ver. Ahora mismo he entrado yo en Apple.es para intentar o simular comprar un iPhone y me llegaba dentro de un mes, para más o menos el 7-14 de diciembre. Así que, si estáis esperando alguna oferta del Black Friday y de que no sé qué para compraros un iPhone 14 Pro o para regalárselo a alguien en navidades o lo que sea, echadle un vistazo a los tiempos de entrega porque la cosa se va a complicar bastante. Eso sí, parece que esto solo afecta o afecta principalmente a los iPhone 14 Pro. Otros productos no deberían de tener tantos problemas de abastecimiento. Y ahora una muy 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 buena noticia, muy esperada, y es que Airbnb o Airbnb, que ya sabéis que siempre me gusta pronunciarlo de las dos formas, va a cambiar por fin el precio o el coste que vemos los clientes a la hora de ir navegando e ir viendo los diferentes alojamientos. El precio que van a tener a partir de ahora es el total. Después de las tarifas de Airbnb, después de la, los recargos de limpieza, de los recargos de no sé qué, de no sé cuánto, de no sé qué. Porque es que, de verdad, es ridículo. O sea, a veces veías un piso por 80 euros la noche, le ibas a comprar, seleccionabas dos noches esperando que fueran 160 más un poquito y acababan siendo, no os exagero, 340 euros. Entonces, esto es algo que estamos cansados, por ejemplo, de que las aerolíneas lo hagan y que estábamos muy cansados de que Airbnb lo hiciera. Y no sé muy bien cómo es que han tardado más de una década desde que fue fundada esta startup en cambiarlo, porque de verdad esto es una función tan básica y tan frustrante para la experiencia del cliente que, bueno, en fin, como solemos decir en este podcast, al menos ya está aquí. Y por último nos vamos hablando de Instagram. Esto te interesa, no sé cuántos oyentes tengo que sean menores de edad, pero seguramente tengan muchos que sí tienen hijos o hijas menores de edad. Y es que a partir del lunes Instagram va a hacer una verificación exacta de cualquier usuario de Instagram que alegue tener más de 18 años. No sé si le va a saltar la verificación a todo el mundo o simplemente una vez que te registres o una vez que te cambies la edad o el año de tu nacimiento, te va a saltar esta petición. Y lo vas a tener que hacer, como ya explicamos, enseñándole el DNI a la cámara de tu teléfono y después, obviamente, para verificar que ese DNI es el tuyo, tendrás que grabarte un pequeño vídeo corto mostrando diferentes ángulos de tu cara. Esto no lo va a hacer Instagram, lo va a hacer una, una empresa externa que se dedica a este tipo de validación de identidad y, sobre todo, pues obviamente va a afectar a los menores de edad que sí pueden estar registrados en Instagram, es decir, la gente de 14, 15, 16 y 17 años, que a lo mejor se ponen una fecha de nacimiento unos años más atrás para no tener las típicas restricciones que Instagram tiene puestas a los menores. Seguramente la verdad es que el lunes va a dar esto mucho que hablar, me extrañaría que no saliera hasta en los telediarios. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, muchísimas gracias de nuevo a Antonio Sejas por colaborar, por estar ahí en patreon.com barra mixio y muchísimas gracias a Blue iu por patrocinar esta semana del programa y de la newsletter. Y ahora ya sí, me despido, nos vemos mañana con más noticias de tecnología.